0: Provérbios, capítulo 8 Provérbios, capítulo 8 Verso 1 Depois nós vamos dar um salto aí do verso 1 para o verso 22 E leremos aí até o verso 36 O livro de Provérbios, capítulo 8, verso 1 depois, verso 22 em diante. E assim diz a palavra do Senhor: por acaso a sabedoria não está chamando? Por acaso o entendimento não está elevando a sua voz? Verso 22. O Senhor me criou como a primeira das suas obras. O princípio dos seus feitos mais antigos Fui constituída desde a eternidade Desde o princípio, antes que a terra existisse Fui gerada antes que houvesse abismos Antes ainda que houvesse fontes cheias de água Nasci antes que os montes fossem firmados Antes que as montanhas existissem quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo quando ele preparava os céus, lá estava eu quando ele traçava o círculo sobre a face do abismo quando estabelecia o firmamento em cima e quando se firmavam as fontes do abismo quando ele estabelecia os limites do mar para que as águas não ultrapassassem sua ordem quando traçava os fundamentos da terra, eu estava ao seu lado como arquiteto, a cada dia eu era o seu prazer, alegrando-me perante ele em todo o tempo, alegrando-me no seu mundo tendo prazer nos filhos dos homens, agora filhos, ouvi-me, pois os que guardam os meus caminhos são bem-aventurados, são felizes... Ouvi a correção e sede sábios, não a rejeiteis Feliz é o homem que me dá ouvidos E que a cada dia fica vigiando diante das minhas entradas Esperando junto ao portal de entrada Pois aquele que me achar, achará a vida E alcançará o favor do Senhor Mas o que pecar contra mim, fará mal a sua vida Todos os que me odeiam, amam a morte Pai, em nome de Jesus Pedimos o teu auxílio A tua ajuda Para que possamos comunicar a tua palavra Deus, com responsabilidade Que o Senhor nos dê, ó oh Deus Palavras sábias, inspiradas Compatíveis com aquilo que o Senhor deseja fazer Com a tua palavra Que é dar testemunho do teu Filho Que é por onde o Senhor se glorifica Que nós homens não sejamos tropeço para essa palavra que tem poder no Espírito Santo de transformar o coração rebelde, temoso, o coração endurecido em um coração mole, um coração flexível e cheio do Espírito que o Senhor possa preparar as nossas mentes e corações para discernirmos a verdade e aqueles que estão sendo atraídos à luz do Evangelho que tenham seus olhos, ó Pai, dilatados, a sua mente expandida para a compreensão de Cristo Oro também por aqueles que, apesar de terem crescido numa igreja cristã, ainda não foram evangelizados Não foram iluminados pela verdade do Evangelho Peço para que sejam regenerados pelo poder dessa palavra E que sejam transformados em filhos de Deus por um poder que procede unicamente do Evangelho então que o Senhor faça jus ao teu nome E que tu sejas honrado entre nós Pela palavra pregada É a nossa oração em nome de Jesus Amém Irmãos, nós estamos aí numa série temática Preparando os corações E os nossos corações para esse período de Natal No domingo passado O Breno falou aqui sobre a lei e o advento Hoje o tema é os salmos e o advento Mas Igor, mas se é os salmos por que você lê um trecho de provérbios? Irmãos, essa era a divisão, uma das divisões antigas da Bíblia A Bíblia era grosseiramente, né, no antigo povo de Israel Ele era dividido em três blocos principais, gerais Era a divisão entre lei, né, a divisão entre os salmos Que era um nome amplo para todo tipo de escrito Que não encaixava na classificação de lei E a classificação de obras proféticas, os profetas e provérbios está dentro desse conjunto Ou dessa divisão, haviam outras divisões Mas essa é uma delas E dentro desse conjunto de obras que não se encaixam nem no aspecto legal Que é o Pentateuco né, Os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá dos judeus E nem se encaixa na categoria profética Nós temos o livro de provérbios né, Essa é uma obra que eu me dediquei muito tempo estudando ela Foram três anos, meu mestrado na USP foi sobre provérbios e a gente dedicou muito tempo navegando nessa obra E de fato Provérbios é uma obra interessantíssima por vários aspectos Mas eu quero explorar com você particularmente Provérbios capítulo 8 E nós vamos ver como esse texto diz respeito e sinaliza Aquilo que estava prestes a acontecer já lá no primeiro século da era cristã que é quando o verbo de Deus se faz carne e habita entre nós e a gente vai ver como que a sabedoria tem relação com o Natal é, tem mesmo? e como assim? nós vamos ver irmãos, primeira coisa vocês viram aí que o verso 1, a sabedoria ela está, primeiro o sábio de provérbios aí no capítulo 8, verso 1 faz uma introdução com um problema e ele faz uma menção ao fato de que a sabedoria está clamando Que o entendimento está elevando a sua voz A imagem é da sabedoria chamando pessoas para escutá-la Curiosamente, a partir aí dos próximos versos O sábio deixa de falar E quem começa a falar é a própria sabedoria Essa, Esse é um quadro muito interessante Aí você fala, mas a sabedoria não é uma abstração? Sabedoria não é um conceito abstrato, teórico, filosófico Como pode agora a sabedoria falar alguma coisa A sabedoria virou uma pessoa no texto A sabedoria virou gente para falar alguma coisa E de fato, na medida que nós vamos lendo o capítulo 8 Quem está falando na maioria dos versos é a própria sabedoria É claro que isso vai exigir do leitor oriental Uma imaginação que lhes era natural na cultura oriental, gente Há um valor muito grande para narrativas Para histórias Para contos E para o uso da imaginação a serviço da verdade Na nossa cultura ocidental Nós temos ainda alguns constrangimentos em relação à imaginação Na nossa cultura ocidental Nós precisamos, nós temos uma obsessão Pelo controle lógico das coisas As coisas precisam ser extremamente lógicas Para a gente considerar uma coisa verdadeira mas na cultura oriental, a cultura onde a Bíblia foi forjada, foi produzida, havia uma valorização muito grande nas imagens e no recurso da imaginação como um recurso para educar as pessoas, não apenas a mente das pessoas. Esse é o grande trunfo de Provérbios, que eu também pesquiso lá no mestrado. O grande trunfo de Provérbios é que Provérbios não está interessado em educar mentes apenas. Provérbios está interessado em educar os desejos, educar as pulsões. Educar aquilo que move o homem Nos seus comportamentos verdadeiros E é isso mesmo Muitas das suas escolhas Mais interessantes em termos morais E as mais estúpidas em termos morais Foram tomadas não por escolhas racionais Se você pensar bem Foram escolhas afetivas A última roupa que você comprou Depois você ter se arrependeu Porque você viu que ela não era Na mesma proporção Tão funcional quanto ela era bonita Né? E aí você comprou E depois você vai analisar por que você comprou Você comprou por questões afetivas Porque de alguma maneira aquela roupa Chamou a sua atenção, remeteu alguma coisa do passado Tinha uma cor que te agradava Mas as escolhas não são necessariamente lógicas As principais escolhas da nossa vida Não são tomadas por lógica Elas são tomadas por desejo Por desejo A gente tem um desejo E a maioria das escolhas são assim Tem coisa mais irracional, por exemplo, que jogar na loteria né? Por exemplo né? Você sabe que você vai perder Você sabe que você, você, sabe que você não vai ganhar a Mega Sena Mas aí você vai lembrar assim Não, mas tem alguém que vai ganhar Tem, mas não é você Fique tranquilo, eu tenho certeza que não vai ser você Entendeu? Então, mas a gente faz escolhas racionais né? Necessariamente, fundamentalmente Baseado em desejo, imaginação E gente, de fato De fato a Bíblia sabe disso, a Bíblia sabe Que aquilo que impulsiona as decisões humanas As escolhas humanas Não vem necessariamente do plano lógico Vem do plano da imaginação Dos desejos Do querer, das pulsões E não é que a Bíblia é contra pulsões Ou a Bíblia é contra desejos Ou contra afetos, ao contrário A Bíblia está profundamente interessada Em educar os seus desejos Para que os seus desejos Sejam dirigidos para o lugar certo porque uma vez que os seus desejos apontem para o lugar certo Você vai ter toda a disposição e ânimo para fazer as coisas certas Pior coisa que existe É você viver o um cristianismo como uma religião lógica meramente Em que você ouve uma série de instruções Instruções morais sobre o comportamento, por exemplo E aí você acha assim Ah, entendi, ser cristão é não mentir, não roubar, não beber Não ouvir música do mundo, beber Não, meu irmão, não é isso Ser cristão, acima de tudo, é saber amar a coisa certa e amar a coisa certa a ponto de fazer o que for necessário por aquilo que você ama porque fazer coisas por aquilo que você ama é natural é natural já brinquei aqui né? lembra quando você era um magrilinho sedentário, barrigudinho e aí você conheceu aquela menina bonita que malhava e o sedentário transformou de repente o sedentário ia para a academia dormia na academia, acordava na academia a mãe dele vivia dizendo para ele malhar mas ele não malhava, continuava sedentário Até que ele descobriu o amor E ele fez loucuras Depois que ele começou a amar O evangelho é assim Quando você enxerga a realidade de quem Deus é E depois que Deus educa os seus desejos Você faz loucuras por Deus Você faz coisas que você não fazia Você começa a obedecer Espontaneamente as coisas Porque o amor cresce na mesma proporção Em que a sua obediência Vai acompanhando esse amor então, queridos, a questão toda não é simplesmente obedecer uma série de regras morais A questão toda é amar a coisa certa Amar a coisa certa E sabedoria é isso Esse texto está carregado de imaginação O autor de provérbios está querendo te seduzir Não tem outra explicação O autor de provérbios está querendo te seduzir Ele está querendo te atrair para o universo da sabedoria Ele está querendo te atrair para o universo do bom senso para um universo onde não meramente os pensamentos são corretos, mas toda a estrutura da sua existência foi tão profundamente atingida por Deus que você não tem como dar outra resposta para Deus, a não ser viver uma vida crescentemente sábia e prudente. Mas é uma sedução uma boa sedução. É um bom encantamento é uma boa imaginação é uma boa narrativa. Todos nós, meus irmãos, aqui em alguma medida estamos em busca de uma história que dê sentido para a nossa vida Só que o que o evangelho está propondo é uma história que é maior do que as nossas pretensões de escrever a nossa própria existência Mas o que aparece aqui em provérbios é algo muito mais radical É a própria sabedoria virando gente, se tornando pessoa, não sei se você percebeu isso na leitura e a sabedoria está te convidando, te atraindo para entrar no universo dela E dar ouvido às sua, suas instruções Tá bom, Igor, mas como que a gente pode caminhar nisso? Olha, vamos pensar aqui o que, que era essa sabedoria no imaginário dos israelitas Lembrando que você como ocidental vai ter dificuldades Se você não se abrir agora que eu vou falar para você Porque nós ocidentais somos obcecados por lógica você precisa se colocar no lugar de um israelita Da época de Jesus, no primeiro século E imaginar o mundo como ele imaginava A gente vê a sabedoria Como os gregos, como uma abstração né? Como uma abstração Entre os israelitas A sabedoria era personificada A sabedoria E a palavra de Deus Eram quase como um outro ser Dentro da natureza de Deus E de fato, mais tarde o cristianismo vai detectar Que é isso mesmo Mas vamos lá Primeira coisa, se você for em Provérbios Capítulo 3, verso 19 A gente vai navegar na Bíblia aí, prepare a sua Bíblia Provérbios capítulo 3, verso 19 Já existe uma informação interessante Sobre a sabedoria Que está aqui convidando os seus ouvintes Para aprender com ela Provérbios 3, 19 diz O Senhor com sabedoria fundou a terra E com inteligência Estabeleceu os céus O que, que o Israelita pensava? Ele pensava assim quando eu olho para o mundo que Deus criou, eu vejo uma ordem no mundo que Deus criou. Eu vejo uma harmonia no modo como Deus estruturou a realidade que nós conhecemos. Abelha poliniza flor, não é assim? Abelha poliniza flor, raiz coleta proteínas específicas e nutrientes específicos para a produção de um determinado fruto. Nós temos o DNA nas células nós temos processos misteriosos como a fotossíntese que produz açúcar para deixar sua manga doce nós temos o eixo do nosso planeta de uma inclinação específica que impede o nosso planeta de congelar ou queimar de vez nós temos um satélite que roda ao redor do nosso planeta chamado lua que quando você olha para ele à noite vê umas manchinhas pretas não são manchinhas pretas e não é São Jorge são crateras de meteoros que bateram lá, que eram para bater aqui Pensa nisso Pensa em como Deus arquitetou e construiu o universo De maneira sábia e inteligente E os israelitas sabiam disso Os israelitas sabiam que o Deus que organizou o mundo de maneira sábia O Deus que organizou o mundo desse jeito Deve, deve querer instruir suas criaturas Para que vivam de maneira harmônica com a ordem do mundo que ele criou Então essas leis não eram leis só para ordenar o universo provérbios foi escrito para ensinar as pessoas a andarem de acordo com a mesma regra que organiza o mundo porque não há e não é possível liberdade no mundo criado por Deus se nós não andarmos no mundo criado por Deus na mesma sabedoria que Deus determinou para a ordem do mundo o problema meus irmãos é que a queda, a queda nos privou da sabedoria a queda nos lançou num mundo de tolices. E aí nós perdemos a capacidade de discernir o que é viver sabiamente no mundo que ele criou. E viver sabiamente no mundo que ele criou é viver de forma responsável. Mas não é simplesmente uma responsabilidade, sabe, moral, ética. É viver sobre o domínio de um Deus que regula todas as coisas com a sua vida sabedoria, por isso o provérbio aqui 1.3.19 é claro, o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus mas lá no salmo 104 que é um salmo também que nós chamamos de sabedoria, belíssimo vale a pena ler o salmo 104 inteiro depois, um salmo que louva as grandes obras e os grandes feitos de Deus e o Salmo vai descrevendo o caminho dos peixes do mar O leãozinho caçando alimento Deus soprando o espírito dele e renovando a face da terra Até o trabalho dos homens Sabia disso? Até o trabalho dos homens no Salmo 104 é considerado criação de Deus A gente sempre acha que a criação de Deus é só o que Deus diretamente criou Microfone, computador, celular Também é obra de Deus Porque toda obra humana procede de Deus em alguma medida como diz o Salmo 104, né, o caminho do homem é o seu trabalho. Aí no verso 23 fala sobre isso. Mas a conclusão do salmista, diante de tantas maravilhas do mundo criado por Deus, é que que variedade, Senhor, verso 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria. Olha a palavra-chave. Todas com sabedorias fizeste Cheia está a terra das suas riquezas Vocês estão vendo como é que está ficando claro aí No modo como o israelita pensava De que Deus construiu o mundo E o mundo manifesta a sabedoria de Deus Porque Deus criou o mundo E a realidade a partir da sua própria sabedoria um outro salmo também considerado o salmo de sabedoria, o salmo 19 conhecidíssimo mas observe como que ele é construído de forma poética, o salmo 19 verso 1 a voz do Senhor os céus proclama sua glória o firmamento anuncia atenção, o firmamento anuncia a obra das suas mãos um dia discursa outro dia uma noite revela conhecimento a outra noite não há linguagem, não há palavras E deles não se ouve nenhum som No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz E as suas palavras até os confins do mundo Aí ele pôs uma tenda para o sol O qual como noivo que sai dos seus aposentos Se regozija como herói e percorre o seu caminho Olha que linguagem poética maravilhosa desse salmo Principia Numa extremidade dos céus E vai até a outra fazendo o seu percurso E nada refoge do seu calor Agora preste atenção no verso 7 A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel E dá sabedoria aos simples Qual é a ideia do salmista? É que quando nós olhamos para o firmamento e olhamos para a terra que Deus criou Apesar de nós não vermos nitidamente a criação conversando Ou de não vermos nitidamente palavras na criação De fato, existe uma palavra que é a palavra de Deus existe uma voz que é a voz de Deus Que sustenta a criação dEle e a conclusão do salmista no verso 7 É que essa ordem sábia que Deus estabeleceu no mundo É sustentada pela lei do Senhor Então aqui observe, existe uma aproximação entre lei e sabedoria A ideia é essa mesma. A ideia é de um rei organizando o seu reino por decretos reais Não é assim que um rei governa? Um rei governa um reino por decretos Quantos filmes nós já vimos aí que os dizem, olha, declaração do rei, o rei vai fazer um pronunciamento E é assim que o rei vai governando os seus territórios, os seus súditos e as suas terras com decretos reais Então não basta a gente entender e sacar que Deus criou o mundo pela sua palavra Deus não apenas criou o mundo pela sua palavra e criou o mundo pela sua sabedoria Como Deus também governa o mundo pela sua palavra e pela sua sabedoria Ele sustenta A realidade que nós conhecemos pelas palavra e pela sabedoria dele Mas veja que no nosso livro aí De provérbios capítulo 8 No verso 22 o que, que a sabedoria Fala sobre si mesma Veja que texto interessante O texto diz assim Provérbios 8, 22 O Senhor O Senhor me criou como a primeira das suas obras O princípio dos seus feitos mais antigos Fui constituída desde a eternidade Aqui é uma coisa curiosa Porque há uma informação interessante nesse trecho Que diz respeito ao fato de que a sabedoria de Deus Era pré-existente O que, que significa pré-existente? A sabedoria de Deus existia E foi concebida em Deus Antes de haver mundo Como nós o conhecemos Antes de haver tempo Antes de haver espaço, matéria A sabedoria estava lá com Deus Sendo concebida em Deus Foi constituída desde a eternidade E desde o princípio, antes que a terra existisse Verso 24 A sabedoria foi gerada antes que houvesse abismos Antes que houvesse fontes cheias de água ela nasceu e antes que os montes fossem firmados e as montanhas existissem Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos Nem sequer o princípio do pó do mundo Irmãos, nós estamos aqui aos poucos, não sei se você está percebendo Construindo a personalidade Ou construindo a pessoalidade desse negócio chamado sabedoria Porque a ideia aqui é te raptar de uma ideia, ideia Abstrata de sabedoria Para uma percepção pessoal Da sabedoria É isso que o sábio de provérbios está fazendo O sábio de provérbios está te conduzindo Da abstração De, uma, de um conceito abstrato Sobre sabedoria E está te conduzindo a olhar para a sabedoria Como uma pessoa Isso é progressivo É uma revelação pausada nas escrituras Isso é intencional Isso é intencional mas veja que curioso Além dessa sabedoria pré-existir com Deus Antes de Deus criar o mundo Quando Deus criou o mundo A sabedoria era a parceira de Deus na criação Isso é o mais interessante Veja aí o que diz no verso 29 Quando ele estabelecia os limites do mar Para que as águas não ultrapassassem sua ordem Quando ele traçava os fundamentos da terra Eu estava ao seu lado como um arquiteto Como um arquiteto tá? Então atenção para isso Deus, a noção que está aqui Nesse texto de provérbios Isso vai ficar claro, muito claro mais para frente É que quando Deus cria o mundo Ele não cria sozinho A criação Não foi fruto de uma iniciativa Privada A criação foi fruto de uma iniciativa Trinitária Nós sabemos disso quando nós vamos para o livro de Gênesis, em que de uma maneira muito rara, nós vemos Deus falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de fato há um conselho divino durante o ato da criação e provérbios mantém essa tradição, a tradição de que Deus não está criando sozinho, mas que Deus está acompanhado da sabedoria que é o seu arquiteto. E observe o que diz o texto A cada dia eu era o seu prazer Curioso isso A sabedoria ser o prazer de Deus o Criador Essa linguagem não me é estranha E ela não nos é estranha Depois nós vamos ver isso Alegrando-me perante ele em todo tempo No verso 31 o texto continua que a sabedoria se alegra no mundo e ela tem prazer entre os filhos dos homens que interessante pessoal, no judaísmo antigo, no modo como os israelitas pensavam na antiguidade havia uma associação entre três princípios básicos que estavam relacionados com a criação do mundo de Deus a ideia para os israelitas é que Deus criou o mundo pela sua palavra isso era óbvio, quando nós olhamos para o livro de Gênesis Deus está criando, falando haja luz, e houve luz produz a terra, e a terra produz façamos o homem, e Deus está criando o homem é óbvio que Deus está criando pela palavra é óbvio Entretanto, os judeus, a partir da tradição da sabedoria Vão aproximar a noção de que é a palavra de Deus que cria o mundo Com a noção de que é a sabedoria de Deus que está criando o mundo E aí existe uma fusão de conceitos Palavra e sabedoria se tornam quase sinônimas na tradição dos israelitas Mas aí depois, um terceiro elemento é adicionado a essa combinação O terceiro elemento é que não só é a sabedoria que está criando de Deus que é a sua palavra, mas é a lei de Deus que está criando o mundo, não é raro a gente encontrar na literatura dos judeus a noção de que Deus está criando o mundo pela sua Torá, pela sua lei, e de fato esses três elementos estão bem trincados nós vamos ver depois isso aqui, por exemplo em Deuteronômio capítulo 4 se você quiser abrir, eu vou ler para você Deuteronômio capítulo 4, do verso 5 ao verso 6 Moisés aproxima a noção de que lei e sabedoria estão relacionadas Olha que coisa curiosa Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos Deuteronômio 4, 5 Como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais No meio da terra que passais a possuir Então Moisés está aqui como um pedagogo Moisés está aqui como um instrutor ele está dizendo, estou ensinando a vocês os estatutos que Deus me deu Gente, pensa nisso Qual era a noção que estava por trás da lei de Deus? Não era salvar ninguém Nunca foi função da lei salvar ninguém A função da lei era produzir nas pessoas Equipar as pessoas com habilidade Com competência Para viver na ordem do mundo que Deus criou o conceito bíblico de justiça diz respeito ao modo com que a gente se relaciona corretamente com as coisas ser sábio meu irmão, ou ser instruído na lei do Senhor, significa viver uma vida que está de acordo com o que Deus estabeleceu como ordem para a gente viver livremente no mundo dele quem se lembra aqui, né? a gente fica assim nossa o homem aranha é fantástico ele tem um poder extraordinário de pular de um prédio para o outro que legal, sim mas qual o poder que o Homem-Aranha tem no deserto? Não tem prédio? Não tem prédio No deserto, os beduínos, Ali Babá e os seus ladrões São mais heróis do que o Homem-Aranha Maomé é mais herói do que o Homem-Aranha no deserto Mas por quê? Porque a liberdade do homem-aranha depende de um contexto Depende de um contexto Determinadas competências só dão liberdade em determinados contextos O que adianta um pássaro com toda a sua disposição anatômica E toda a sua habilidade aerodinâmica para voar no vácuo Sem oxigênio Acabou a liberdade da ave do pássaro do que adianta a hidrodinâmica de um peixe e toda a habilidade que o peixe tem para nadar no fundo do oceano na areia da praia do que adianta competências diz respeito a contextos diz respeito a leis que Deus estabelece contextos que Deus estabelece para que possamos exercer plenamente a nossa liberdade o problema da nossa sociedade hoje É que ela ensina que é possível liberdade Sem nenhum respeito à realidade que Deus estabeleceu As pessoas querem experimentar Por exemplo, liberdade sexual Transgredindo estruturas biológicas que Deus estabeleceu E chamam isso de liberdade É homem-aranha no deserto Homem-aranha no deserto Não existe liberdade sem contexto Não existe liberdade sem o contexto da ordem divina não existe uma tensão Entre liberdade e lei Liberdade e sabedoria E sabedoria é exatamente isso Sabedoria é a capacidade De viver de maneira responsável Livre e compatível Com a ordem que Deus estabeleceu No seu mundo No final das contas, quem é uma pessoa sábia? É uma pessoa que sabe viver Uma pessoa sábia É uma pessoa que sabe viver Não é uma pessoa que tem conhecimento na cachola É uma pessoa que sabe viver que sabe, sabe navegar na realidade que Deus a colocou Livremente Porque ela tem compreensão E tem virtudes Está equipada com virtudes Que faz com que ela viva e passe pela vida Livremente Sem ser cativa de nada Sem estar sobre tirania de coisa alguma Essa é uma pessoa sábia a questão é que Deus está radicalizando o modo como a sabedoria dele se revela por isso Moisés insiste guardai os mandamentos, cumpri-os pois isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente gente sábia e inteligente Mas está lá No princípio criou Deus os céus e a terra É verdade E Deus pela palavra dava ordens Haja luz e houve luz A palavra, a lei ou a sabedoria de Deus estava criando o mundo Como vimos lá em provérbios, era sua arquiteta né? E Deus estava forjando essa realidade que nós conhecemos pela sabedoria dele O que é impressionante meus irmãos é que Deus criou o mundo pela sabedoria que é também a sua palavra O Salmo 33, verso 6 é claríssimo Os céus por sua palavra se fizeram E pelo sopro da sua boca passou a existir Verso 9 Ele falou, tudo se fez Ele ordenou e tudo passou a existir Olha que trecho forte Ele ordenou e tudo passou a existir e tem gente querendo experimentar a existência sem ordem Sem ordem O fundamento da existência O sentido do que você é E é isso que é fundamental Porque o ser humano está em busca permanente do que ele é E as pessoas querem ser sem ordem E o Salmo é claro Ele ordenou e tudo passou a existir Não existe existência Não há existência fora da ordem divina toda tentativa de existência fora da ordem divina que está aí né, sendo justificada pela autenticidade a nossa sociedade fala tanto de vida autêntica né, que liberdade autenticidade que no final das contas o que a gente chama de liberdade pela autenticidade é tolice não é sabedoria porque sabedoria exige discernimento da ordem que Deus como sabedoria colocou no mundo é verdade, Igor Foi pela palavra que ele criou o mundo Mas agora uma curiosidade Em Gênesis capítulo 3, verso 8 Depois que Adão caiu O texto bíblico diz Que Adão e Eva, quando ouviram a voz do Senhor Que andava no jardim na viração do dia Se esconderam na presença do Senhor Todo mundo lê esse texto Com o sentido de que o Senhor estava andando no jardim Mas uma leitura cuidadosa E a estrutura hebraica do texto permite isso nos dá uma outra possibilidade de leitura do texto. Que quem andava no jardim não era necessariamente o Senhor. Mas quem andava no jardim era a voz do Senhor. Leia o texto com calma. E quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim na viração do dia. O problema é que, de novo, nós somos ocidentais demais. E para a gente imaginar a voz andando é demais. Mas para a mentalidade israelita Que a sabedoria está falando Que a sabedoria está chamando as pessoas Para aprender a lei do Senhor Que a sabedoria se alegra com os filhos dos homens E estava com Deus quando tudo foi criado E que a sabedoria era o prazer do Criador Isso faz muito sentido E faz mais sentido ainda Quando nós vamos para o livro de João Capítulo 1, verso 18 E que diz ou oh, Desculpe, João capítulo 1, verso 1 que diz que no princípio era o verbo agora atenção, nós vamos ler João 1, verso 1 com provérbios 8 como pano de fundo então na medida que você for lendo, tente perceber como que existe aqui uma ecos de provérbios 8, e de fato João quando escreveu esse texto ele tinha isso em mente só que no lugar da sabedoria ele colocou o termo logos em grego que no pensamento dos gregos e no pensamento semita a palavra tinha tudo a ver com a sabedoria. Olha o que ele diz aqui. No princípio era o, o verbo. Imagine se você substituísse no princípio era a sabedoria. Você já começa a perceber aí uma semelhança com o Provérbios 8. Olha como que é a linguagem é parecida. No princípio era o verbo, ou a palavra. E a palavra estava com Deus. Não foi isso que a sabedoria falou lá em Provérbios 8? Eu estava com ele quando ele criou o mundo. Eu era o seu arquiteto Quando ele dividia os mares Eu estava com ele E aqui o texto acompanha essa linguagem Ele diz assim Eu estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Pelo verbo E sem ele nada do que foi feito se fez Verso 10 O verbo estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o conheceu Conhecer aqui é bem intencional Porque é a linguagem da sabedoria a sabedoria você conhece Verso 14 E o verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Vimos a sua glória como a glória Do unigênito do Pai Atenção para esse detalhe O termo grego Que aparece aqui no verso 14 Para habitou entre nós É o termo eskenosen. Eskenosen é literalmente Ele estendeu a tenda entre nós ele habitou num tabernáculo entre nós E por que isso é interessante? Porque eu vou ler para vocês um trecho agora De um livro, você pode abrir a sua Bíblia Em Eclesiásticos Claro que você não tem Eclesiásticos Então não adianta abrir a sua Bíblia Estou abrindo a Bíblia católica para ler Eu vou ler um trecho de Eclesiásticos Para vocês E antes de você me chamar de herege Deixa eu contextualizar Porque eu estou lendo Eclesiásticos Eclesiásticos, gente, apesar de ser uma obra não canônica Ou seja, não inspirada pelo Espírito Santo É uma tradicional e reconhecida E importante literatura judaico-cristã O fato dela ser não ser canônica Não significa que ela é desprezível Ao contrário os cristãos primitivos liam Eclesiásticos, liam Macabeus. Então é recomendadíssimo que cristãos leiam essas obras, como você lê aí. Outra, garanto que é melhor que bom dia o Espí... Espírito Santo. Garanto para vocês, tá? É, bom, Eclesiásticos foi uma obra escrita por judeus no período aí que antecede o primeiro século da era cristã, a vinda de Jesus. E por que ela é importante? Porque ela é uma obra de teologia da época E uma obra de sabedoria Escrita por um homem chamado Jesus Ben Sirá Yeshua Ben Sirá, era um judeu Que gostava da tradição da sabedoria E por que é importante ler esse trecho? Porque esse trecho vai falar de como os judeus imaginavam E como eles, o que eles esperavam da sabedoria Que provérbios tinha ensinado Agora olha que interessante esse trecho que eu vou ler para vocês E vejam como que tem alguma coisa aqui Que lembra o que nós acabamos de ler aqui em João quando o texto diz que o verbo Se fez carne e morou Em tendas entre nós Tabernaculou, o pessoal já criou até um verbo para isso Tabernaculou entre nós Olha, veja como que faz sentido Eclesiásticos, pode abrir aí, tá gente Capítulo 24 Verso 7 Diz assim Junto de todos estes A sabedoria falando Junto de todos estes Procurei onde pousar e em qual herança eu pudesse habitar Habitar Nesse trecho de Eclesiásticos A sabedoria está procurando um lugar Para morar entre os homens Aí diz no verso 8 Então o Criador De todas as coisas Me deu uma ordem Olha a ordem de Deus para a sabedoria Aquele que me criou Armou a minha tenda Ou armou o meu tabernáculo E disse Se instale em Jacó e em Israel receba a sua herança O que torna esse texto interessante? É porque esse é um texto antigo De 100, 200 anos antes de Jesus Que previa, ainda que dentro de um ambiente não canônico Que coisa louca Que um dia Deus faria sua sabedoria Habitar em tendas entre nós A sabedoria viria e estenderia sua morada entre nós e aí, quando nós vamos para o Evangelho de João, o que nós vemos aqui? Que o verbo se fez carne e habitou, estendeu a sua tenda entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, verdade. Olha, mas Moisés viu, Abraão viu lá na tenda, ninguém jamais viu a Deus. Por isso o filho unigênito Que está no seio do pai O revelou Gente isso aqui é importantíssimo Porque tanto a lei de Deus Como a palavra de Deus Como a sabedoria de Deus Que são o mesmo conceito aqui Estão tudo amarrado Tem uma função básica Qual é a função básica? Expressar quem Deus é Quando a gente usa palavras O que eu estou querendo fazer aqui com palavras? Expressar alguma coisa a respeito do que eu penso Ou expressar alguma coisa a respeito do que eu amo é isso que nós fazemos com palavras a função da palavra é expressar a pessoa que fala então se a palavra de Deus está se fazendo carne, isso significa que Deus está se expressando no mundo por meio do verbo dele, do unigênito dele e essa linguagem também não é estranha para nós, como não Igor? olha, Hebreus capítulo 1 do verso 1 ao verso 3 diz assim havendo Deus outrora Falado muitas vezes. Então, o autor de Hebreus está dizendo, Deus está falando. E Deus falou de muitas, muitas vezes. E falou de muitas maneiras. Falou aos pais, falou pelos profetas. Verso 2: Mas nestes últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Então, onde que Deus está expressando quem Ele é? Onde que Deus está anunciando a sua sabedoria? Ele está fazendo isso pelo Filho a quem Deus constituiu como herdeiro de todas as coisas E por meio de quem também fez o universo Ele, olha a expressão aí, atenção Ele que é o resplendor da glória A expressão exata do seu ser A expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Claríssimo Agora atenção Quando você estudou português na escola Caminhando para o final Você se lembra Que a gente estudou lá Que entre o sujeito e o predicado Nós precisamos do verbo Entre o que você é Enquanto sujeito E aquilo que te define enquanto sujeito Você precisa de um verbo Não é possível Aproximar João da bondade Sem o verbo ser no meio para você dizer que João é bom Você precisa de um verbo Não somente isso Para você relacionar pessoas com pessoas Sujeitos com sujeitos Você também precisa do verbo Então só posso dizer que João ama Maria ou Maria ama José Se eu colocar um verbo nessa relação Do mesmo jeito Por que, que o mundo era sem forma e vazio? Por que, que a criação era sem forma e vazia? A criação era sem forma e vazia Porque faltava verbo porque quando não há verbo, o que você tem é caos Quando não há verbo, o que você tem é desordem O termo sem forma e vazio Torru, vorru em hebraico é caótico e disforme Nulo, vazio e disforme, caótico Então de repente você tem caos e você tem vazio E o que, que você precisa introduzir no caos e no vazio Para que o caos e o vazio deixem de ser caótico e deixem de ser vazio Você precisa introduzir uma palavra você precisa dizer o verbo Para que sujeitos e predicados se juntem novamente A tensão do homem moderno, meus queridos É que o homem moderno, de repente, se vê como sujeito Mas existe uma distância abismal, enorme Entre ele como sujeito e aquilo que Deus determinou para ele Como seus predicativos Existe uma enorme distância e o homem fica o tempo inteiro tentando criar Elaborar um outro verbo Para aproximar-se de um destino que ele está inventando Mas na ordem da sabedoria divina, meus queridos Se o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós Para que a gente tenha sentido E a nossa vida tenha sentido E que as coisas se conectem a partir de quem ele é E da sabedoria dele e onde está isso, para encerrar? Isso está em Colossenses, capítulo 1, verso 15, ao verso 17. Quem é essa sabedoria que se fez carne e habitou entre nós? Quem é essa palavra, esse verbo, que animou a nossa vida e conectou aquilo que somos com aquilo que devemos ser? Quem é esta palavra? Colossenses, capítulo 1, verso 15, diz assim. Este é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Porque nele, nesse verbo, nessa palavra Foram criadas todas as coisas Nos céus, na terra As visíveis, as invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias Principados, potestades tudo foi criado por meio dele e para ele Ele é antes de todas as coisas A mesma linguagem de provérbios 8 Ele é antes de todas as coisas Nele tudo subsiste Atenção para essa palavrinha A palavra subsiste aí Sinesteken em grego Subsiste Nele tudo se junta Nele tudo se integra nele tudo se conecta o que que o, o que Paulo está dizendo aqui? que em Cristo Deus cria o contexto para a nossa liberdade e a nossa vida sábia É a nossa vida sábia então meus irmãos quando nós falamos de um verbo que se fez carne e estendeu a sua tenda entre nós nós estamos falando de um evento extraordinário que aconteceu naquele primeiro natal que nós não sabemos se foi no dia 25 de dezembro Que é uma data que se consagrou pelo tempo Nós não sabemos o dia que Jesus nasceu Mas sabemos que quando aquele evento aconteceu Um grande escândalo estava acontecendo Aquela palavra que Deus usou para criar o mundo E aquela sabedoria que Deus criou para sustentar o mundo que nós conhecemos Se fez gente e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Jesus é o verbo que se colocou entre sujeito e predicado <risos> Se colocou entre você e aquilo que você deve ser Jesus é o contexto da nossa liberdade e da nossa sabedoria De fato, o povo que andava em trevas viu uma grande luz Vamos orar feche os seus olhos um pouco, medite um pouco na palavra do Senhor, peça a ele para que você siga a sabedoria dele a sabedoria que cria o contexto para a sua liberdade, para a nossa liberdade Jesus é a ordem de Deus, Jesus veio ao mundo para trazer sentido aquilo que não tinha sentido juntando coisas que não podiam ser juntadas por causa do pecado Relacionando coisas que não podiam se relacionar Por causa da rebelião humana e da sua tolice em rejeitar a sabedoria de Deus Mas a sabedoria anda gritando nas esquinas Anda chamando pessoas para escutar a sua voz Essa sabedoria, que não é uma abstração Mas virou gente Nasceu em Belém Cresceu na Judéia E foi crucificado em Jerusalém e ressuscitou para que sujeitos tenham sentido, para que pessoas tenham sentido. Peça a Deus sabedoria. Mas peça a Deus para que você enxergue a sabedoria que está no Cristo, que é o Cristo. O Natal é isso, meus irmãos. O Advento é isso. É que Deus não deixou o homem entregue à tolice Mas enviou a sabedoria em carne Para animar a nossa existência para a sua glória Amém? O Senhor te um domine Enquanto mãos distribuem os elementos O coro vai aqui cantar uma canção E depois nós voltamos ao ofício do sacramento